0: Also erstens reichen die Indizien nicht aus, das eindeutig der RAF zuzuordnen, diesen Mord. Dann sprühen natürlich andere Theorien ins Kraut.
1: Es ist der 1. April 1991, ein Ostermontag. Detlef Carsten Rohwedder, Chef der Treuhandanstalt, wird an diesem Tag in seinem Düsseldorfer Haus ermordet. Wir blicken auf die Tat, die bis heute, 30 Jahre danach, ungeklärt bleibt. Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen an diesem Osterwochenende. Großartig, dass ihr zuhört. Mein Name ist Anja Wölker. Für alle, die neu mit dabei sind, Montag bis Freitag gibt es die wichtigsten Nachrichten aus NRW in 15 Minuten im Aufwacher. Am Wochenende gibt es eine Spezialfolge mit einem noch ausführlicheren Blick auf ein Thema. Und heute ist unser Thema ja ein geschichtlicher Rückblick, muss man sagen. Wir blicken auf die Ermordung von Detlef Carsten Rohwedder vor 30 Jahren. So viel ist klar, um 23.30 Uhr werden damals drei Gewehrschüsse auf das hell beleuchtete Arbeitszimmer des Düsseldorfer Hauses abgefeuert. Eine Kugel trifft Rohwedder tödlich in den Rücken, eine weitere Kugel verletzt seine Ehefrau Hergard Rohwedder am Ellbogen, eine dritte Kugel trifft ein Bücherregal. Wir blicken in den nächsten 25 Minuten auf die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten der Zeit. Wir blicken darauf, wer Rohwedder war und wir sprechen natürlich über die Theorien, die es gibt, wer Rohwedder getötet haben soll. Die Rote Armee Fraktion oder ein ehemaliges Mitglied des Ministeriums für Staatssicherheit, die Stasi, wir, da spreche ich von mir und meinem lieben Kollegen Martin Kessler. Er leitet bei der Rheinischen Post das Politikressort und hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Hi Martin.
0: Ja, hallo Anja.
1: Kannst du dich daran erinnern, wo und wie du damals von dem Mord erfahren hast?
0: Ja, ich war damals noch ein junger Redakteur, ein Wirtschaftsredakteur bei der Wirtschaftswoche. Ich hatte gerade meine ersten drei Monate hinter mir, als war meine erste Redakteurstelle und da hieß es dann plötzlich, wir waren ja ein Wirtschaftsmagazin, der Stahlmanager und Treuhandchef, Rohwetter ist ermordet worden, wurde erschossen und wir waren natürlich ziemlich aufgeregt, weil wir die, sagen wir mal, die. Den Umbruch mit der deutschen Einheit die, und der Umbau der Volkswirtschaft, das haben wir sehr, sehr eng begleitet damals und der Chefredakteur kam und rief alle zusammen und wir haben dann überlegt, wie wir mit dieser Geschichte umgehen sollen. Und da wurde natürlich eine Menge auch dann direkt danach drüber geschrieben, wie übrigens in anderen Zeitungen auch. Auch die Rheinische Post hat da sehr viele Reportagen geschrieben. Das war einmal die Kollegin Anke Kronemeyer, der Kollege Dieter Dormann und Hans Onkelbach. Zwei von ihnen sind immer noch teilweise als Mitarbeiter für die Rheinische Post tätig.
1: Hast du das denn persönlich auch damals so als Schock wahrgenommen?
0: Ja, es war ein Schock. Aber es waren ja einige Morde schon vorher, wie zum Beispiel der an dem Deutsche Bankchef Herrhausen, der Anschlag auf Gero von Braunmühl. Und ich habe natürlich als Jugendlicher ganz hautnah mitbekommen, die Entführung von Schleier, spätere Ermordung. Und insofern war es natürlich ein Schock, aber es war auch etwas, was man schon kannte.
1: Ja, also wir müssen die Tat natürlich einfach in die damalige Zeit einordnen. Es ist ja eine sehr aufreibende Zeit, Blicken wir vielleicht mal auf die Verhältnisse, in denen die Menschen in der DDR vor dem Weg zur Einheit gelebt haben. Also wie war das noch vor dem November 1989?
0: Ich war, auch zu der Zeit war ich wiederholt in der DDR, konnte mir sogar selber ein Bild davon machen. Ich war auch in Polen, also man spürte schon, dass da ein Umbruch ist, direkt vor 89, vor dem ganz großen Umbruch. Allerdings hatte die DDR, kann man sagen, so einen ganz kleinen, bescheidenen Wohlstand sich erarbeitet und so die Leute waren sehr unzufrieden mit dem Regime, aber man dachte, okay, wirtschaftlich sieht es nicht ganz so schlecht aus und irgendwie arrangieren sich die Menschen. Das war so die Situation davor. Dann kamen natürlich die großen Demonstrationen, es kamen Perestroika und Glasnost in der Sowjetunion und natürlich auch die Geschichte mit Solidarność in Polen, die ja zum ersten Mal geschafft haben, dass ein nichtsozialistischer Premierminister dann kreiert wurde und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass die Leute gesagt haben, es könnte uns wesentlich besser gehen und sie waren einfach mit diesem System extrem unzufrieden.
1: Du hast es gerade angedeutet, Wirtschaftlich ging es den Menschen in der DDR aber gut, oder?
0: Also gut, das wäre jetzt übertrieben. Natürlich haben die Menschen die Mängel sehr deutlich gesehen im Sozialismus. Es gab viele Dinge, gab es nicht, die im Westen selbstverständlich waren. Es gab keine Reisefreiheit. Das Güter des täglichen Lebens musste man lang drauf warten. Man musste zehn Jahre auf ein Auto warten. Das waren natürlich alles Unannehmlichkeiten, die sagen wir mal im westlichen kapitalistischen Ausland, vor allem in, in Westdeutschland, so nicht gegeben waren. Und die Menschen haben ja Westfernsehen geschaut und wussten, dass es irgendwo anders viel, viel besser läuft. Aber es ist richtig, es gab keine Not. Die, die grundlegenden Bedürfnisse, auch Wohnen und so weiter, das war schon erfüllt in bescheidenen Verhältnissen, aber das war erfüllt. Und Arbeitslosigkeit gab es zumindest offen nicht. Es gab viele Menschen, die irgendwo eingesetzt wurden, auch wenn sie nicht sehr produktiv waren.
1: Jetzt kommt es zum Zerfall des politischen Systems in der DDR die Mauer in Berlin fällt und die Politik steht vor einer riesigen Aufgabe. Ja, die gesamte Volkswirtschaft der DDR muss transformiert werden. Die Unternehmen aus der DDR sollen sich am Weltmarkt behaupten müssen. Und für diese Aufgabe wird Detlev Carsten Rohwerder ausgesucht, der als Präsident der Treuhandanstalt mit dieser Aufgabe betraut wird. Was war das denn für ein Mann?
0: Detlef Carsten Rohwedder war etwa 1,92 groß. Es war eine Erscheinung. Es war ein wuchtiger Mann, sehr selbstbewusst. Ein Manager, ein Sanierer. Er war der Chef des Stahlkonzerns Hösch. Hösch war in tiefen in den roten Zahlen. Er schaffte es als Manager, den Konzern wieder flott zu machen. Also er war ein Erfolgsmanager. Er war auch mal 1983 Manager des Jahres. Also ein rundum erfolgreicher Manager, ein ganz klassischer, Westdeutscher Manager, Tat, voller Tatendrang, voller Selbstbewusstsein. Das ist insofern interessant, als er eigentlich aus Ostdeutschland kommt. Er ist in Thüringen geboren und aber ist im Westen aufgewachsen und war ein so ein klassischer Westmanager. Man kann auch sagen, ein Ruhrgebietsmanager. Er war sehr im Industrieland Nordrhein-Westfalen verankert.
1: Weiß man denn eigentlich, warum er diese Aufgabe überhaupt angenommen hat? Roweda war
0: jemanden, der das Neue liebte, der auch Grenzen gern überschritten hat. Er war ja sowohl... Wirtschaftsprüfer, also ein Job, wo man sehr viel hinter Büchern sitzt, wo man sehr genau arbeiten muss. Er ist promovierter Jurist, er hat eine große wirtschaftliche Kompetenz sich erworben. Er wurde da, ging dann in die Politik, beschäftigte sich dort vor allem mit Industriepolitik, mit Energiepolitik, war also überall bestens vertratet, aber das hat ihn auch nicht ganz ausgefüllt. Er wollte wirklich auch was Neues machen und hat dann diesen Job angenommen, der auch schon als Himmelfahrtskommando galt, eben nämlich den Staat einen urgewaltigen Stahlkonzern zu ähm, sanieren mit sehr starken Interessenlagen, sehr starken Gewerkschaften, unübersichtlichen Verhältnissen. Und ich glaube, das reizte ihn. Die Steigerung war eben jetzt nicht nur einen Konzern umzubauen, äh, sondern tatsächlich einen Beitrag zu leisten zum Umbau einer gesamten Volkswirtschaft. Und er war zutiefst davon überzeugt, dass das marktwirtschaftliche System das Bessere ist. Und da ließ er sich in die Pflicht nehmen. Man muss allerdings dazu sagen, dass er schon im Ende 1990, also er ist ja gestartet im Juli 1990, also noch vor der formellen Deutschen Einheit, das wurde, er wurde beauftragt von der damaligen demokratischen DDR, nachdem die SED sich aufgelöst hatte und mehr oder weniger gestürzt wurde, hat er sich in die Pflicht nehmen lassen und hat dann am Ende des Jahres gesagt, nee, lieber doch nicht. Und dann haben ihn Helmut Kohl und Theo Weigel, der damalige Finanzminister und der damalige Bundeskanzler, überredet, weiterzumachen. Und das war leider dann natürlich völlig unabsichtlich sein Todesurteil. Aber ich glaube, er wollte das auch tun. Es war sein innerster Wunsch, hier aktiv mitzumachen und ich glaube auch, es war ein Stück Patriotismus dabei. Er wollte auch was für Deutschland tun, für das demokratische Deutschland.
1: Jetzt befinden wir uns zeitlich gesehen quasi auf dem Weg zur Einheit und insbesondere für die Menschen in der ehemaligen DDR beginnt jetzt also ein enormer Umbruch. Du hast das vorher gerade schon skizziert. Was erleben denn die Menschen in diesem Nachherprozess?
0: Ja, die Freude über die Einheit und vor allem über den Fall der Mauer. Eigentlich die Freude über den Fall der Mauer war am größten. Das war überwältigend. Jeder kann sich auch auch im Westen daran erinnern, wie die Menschen Freude, ähm, Freude trunken, kann man fast sagen, über die Mauer gingen. Endlich war die Freiheit da. Man dachte, die DDR-Wirtschaft wäre zwar nicht so gut, aber man könnte sie tatsächlich transformieren in eine Marktwirtschaft, weil die Produkte man, wurden ja auch teilweise im Westen verkauft. Man dachte, wenn man die etwas billiger macht, kann man das machen. Und dann kam die große Katerstimmung statt, dass sie etwa die Produktivität von 60, 70 Prozent des westdeutschen Niveaus hatte, hat man festgestellt, es sind allerhöchstens 20, 25 Prozent. Das heißt, die DDR war wirtschaftlich pleite, insolvent, also nicht nur, dass sie kein Geld mehr hatte. Die Produkte, die sie herstellten, waren auf dem Weltmarkt unverkäuflich. Und da war natürlich dann der Katzenjammer groß. Viele Menschen dachten, sie könnten in ihren bisherigen Berufen weiterarbeiten und in den bisherigen Unternehmen, in den volkseigenen Betrieben, die dann in GmbHs und in, in marktwirtschaftliche Unternehmen umgewandelt würden. Das war so die Erwartung. Und man dachte, in zwei, drei Jahren würden hier blühende Landschaften entstehen. Das war aber nicht der Fall. Es wurde sehr schnell klar, dass die DDR-Wirtschaft eigentlich viel maroder war, als man das ursprünglich angeht genommen hatte und Herr Rove da so etwas war wie der Insolvenzverwalter, der trotzdem daraus was machen musste. Und entsprechend war auch die Stimmung, nämlich es war eine große Katerstimmung und die Menschen fühlten sich praktisch um das gebracht, was sie aufgebaut haben. Auch die DDR hat ja eine Aufbauleistung, die Menschen der DDR haben eine Aufbauleistung erbracht und das war plötzlich nichts mehr wert. Also zur wirtschaftlichen Misere kam dann auch noch ein ein, ein psychologischer Moment, das Selbstbewusstsein der Ostbürger war komplett dahin.
1: Was ist denn mit diesen ganzen Unternehmen, für die die Treuhandanstalt zuständig war, letztendlich geworden?
0: Die Treuhand ist ja eine Behörde, die dann mehr oder weniger als Holding alle Unternehmen, die volkseigenen Betriebe zusammengefasst haben, hat, das waren etwa 8.500, nur mal, dass man die Dimensionen glasen, das waren 8.500 Betriebe, teilweise entstanden aus großen Kombinaten, das waren, ich habe das selber direkt nach der Einheit, bin ich öfters mal nach Ostdeutschland gefahren, habe diese riesen Industrieanlagen besichtigt, die also mal Ölraffinerie in Schwedt, die Werke, das waren riesige, riese Schwarzheide, die Kohlekraftwerke, das waren riesige Einheiten, aber sie waren eben halt nicht wirtschaftlich und deswegen mussten sie abgewickelt werden. Man dachte, diese Unternehmen könnten überleben, indem man sie schnell privatisiert oder ihren Alteigentümern zurückgibt. Das ist aber nicht geschehen, das konnte auch in Teilen nicht geschehen, dass also die meisten Unternehmen abgewickelt werden mussten und nur ein ganz kleiner Teil konnte wirklich... Privatisiert werden und etwa ein Zehntel der Belegschaft konnte dann in diesen Unternehmen weiterarbeiten.
1: Heißt, Menschen verlieren ihren Job, ihre Existenzgrundlage und Rohwetter ist ja quasi das Gesicht dieses Umbruchs. Das ist ja irgendwie auch fast selbst erklären dann, dass diesem Mann, also Rohwetter, unglaublich viel Wut und auch Hass entgegenschlägt, oder?
0: Ja, vor allem, weil Rohwetter vielleicht sich auch taktisch etwas unklug verhalten hat. Er war ein Mann großer Ehrlichkeit. Er sagte, ich muss Ihnen ganz klar sagen, diese Strukturen sind nicht wettbewerbsfähig. Wir werden abbauen müssen. Wir werden nicht alle Unternehmen verkaufen können. Wir werden nicht alle Unternehmen zu blühenden Unternehmen machen können. Das ist nun mal das Leben und das Leben kommt zuerst und dann kommen die Paragraphen, weil nämlich die Volkskammer der DDR da jetzt schon demokratisch eigentlich gedacht hat, sie könnte das dekretieren, sie könnte das einfach beschließen, dass jetzt die Wirtschaft marktwirtschaftlich ist und dann genauso weitergeht. Das war da klar dass das nicht geht und das sagt er auch ganz offen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die natürlich auch faktisch so war, die ist ihm zum Verhängnis geworden. Und es kommt vielleicht noch etwas hinzu, dass die Politik, damals, die ja große Erwartungen geweckt hat, da muss man leider auch sagen, der Kanzler der Einheit, Helmut Kohl und sein Kabinett, aber auch andere haben gesagt, das wird jetzt, das werden jetzt blühende Landschaften und die Menschen gingen eigentlich davon aus, dass die blühenden Landschaften sofort entstehen und die waren natürlich froh, dass es da eine Treuhandanstalt gab, eine Behörde, auf die sich dann so quasi die gesamte Wut konzentriert hat. Deswegen war natürlich Roweda dann im Zentrum dieser Angriffe. Auch die Medien, muss man sagen, haben dazu ihren Teil beigetragen. Der Spiegel schrieb etwa über Roweda, er war der bestgehasste Manager des Ostens. Und das hat offenbar auch viele in ihrem Hass auf diese Figur dann bestätigt.
1: Ja, also so wie du es gerade beschrieben hast, dass er so straightforward war, so hat man ihn auch bei einigen Fernsehauftritten erlebt, wenn man sich alte Aufnahmen anschaut, so sehr rational und eben weniger emotional. Für Detlef Carsten Rohwerder galt jetzt ein sogenannter K106-Beschluss. Was war das?
0: Ja, man hatte ja schon einige Erfahrungen mit Leuten, die gefährdet waren. Und man ist von der richtigen Überlegung ausgegangen, dass ein Anschlag auf eine Person des öffentlichen Lebens nicht von jetzt auf nachher passieren kann, sondern dass sich die Täter vorbereiten müssen, dass sie das Feld abstecken müssen, dass sie die Person observieren müssen, dass sie observieren müssen, wo die Person wohnt, welche Gewohnheiten. Sie hat Und da dachte die Polizei, und das ist in diesem K106-Beschluss-Manifest geworden, das war der, die 106. Sitzung der dafür zuständigen Polizeikräfte, dass man dem ja zuvorkommen könnte, indem man wiederum gefährdete Person das Umfeld besser überwacht und dann sieht, gibt es da verdächtige Personen und so weiter und dann kann man eben Anschläge schon im Keim ersticken. Das war die Überlegung. Die hat allerdings einen Schönheitsfehler und deswegen hat es eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil es war natürlich viel zu wenig Beamte und Beamtinnen da, die diese Observationen vornehmen konnten, die eine Rundumbetreuung ermöglicht hätten, so dass es dann nur sehr punktuell war und die Beamten waren meistens so überlastet, dass sie die dann von gefährdeter Person zu gefährdeter Person geeilt sind und mal kurz das Umfeld gecheckt hat. Aber das haben natürlich mögliche Täter schnell spitz gekriegt. Insofern ist praktisch dieser Beschluss oder diese Taktik, diese Polizeitaktik, Überhaupt nicht aufgegangen. Trotzdem hält die Polizei an der Grundüberlegung fest. Sie versucht es eben jetzt nur mit raffinierteren Methoden, mit Videoüberwachung und so weiter, also mit besseren technologischen Möglichkeiten zu machen. Und bislang ist sie auch relativ erfolgreich damit, weil es ja politische Morde in jüngster Zeit eigentlich so gut wie nicht mehr gegeben hat.
1: Man muss leider nüchtern sagen, dass für Rohwerder der Schutz offenbar nicht ausgereicht hat. Ein Detail, über das im Nachhinein aber auch ja noch viel diskutiert wurde, ist die Tatsache, dass in Rohwerders Haus in Düsseldorf nur die Fenster im Erdgeschoss aus Panzerglas bestanden und nicht die Fenster im Obergeschoss. Dabei ist auch weiter ungeklärt, ob Rohwerder einen Personenschutz und bessere Fenster in seinem Haus abgelehnt hat. Seine Frau Hergard hat aber hingegen versichert, dass sie ihm vom Land Nordrhein-Westfalen nicht zugestanden wurden. Was davon jetzt stimmt, weiß man eben bis heute auch nicht. Detlef Carsten Rohwedder wird ermordet. Es wird ein Gewehr gefunden. Es wird ein Bekennerschreiben gefunden von der Roten Armee Fraktion. Es wird auch ein Haar gefunden. Doch der Mord wird eben nie aufgeklärt werden. Und es gibt mehrere Theorien zu der Tat. Lass uns diese Szenarien mal durchgehen. Fangen wir mit der offensichtlichsten an. Nämlich es war die Rote Armee Fraktion. Was spricht alles dafür?
0: Ja, da spricht eine ganze Menge dafür. Einmal die Bekenner schreiben, die als authentisch gelten. Jetzt könnte sich natürlich die Rote Armee Fraktion eine solche Tat einfach zunutze machen. Auch das gab es zwar bei der Roten Armee Fraktion nicht, aber bei anderen terroristischen Aktionen. Allerdings spricht laut BKA und auch noch nach Meinung von Polizeihistorikern vieles dafür, dass es die, die Rote Armee Fraktion war. Dazu passt zum Beispiel, dass die Waffe eine klassische Terroristenwaffe war. Es spricht dafür, dass man dieses Haar gefunden hat, das laut DNA dem später erschossenen Terroristen Wolfgang Krams zuzurechnen ist. Das konnte man im Jahr 2001 mit einer DNA-Analyse machen. Man kann jetzt aber nicht wiederum sagen, es war Wolfgang Krams, der geschossen hat, weil es wurden zum Beispiel auch drei Zigarettenstummel gefunden. Und da hat man festgestellt, dass die Blutgruppe der Lippe, an, an denen die, die ähm, in mit den Zigarettenstummeln in Verbindung gebracht wurden, dass das eine andere Blutgruppe war als Krams. Also das sind viele Fragen offen, aber so also der Tathergang, auch die Professionalität, die Tatwaffe und die ganze Umgebung und diese wenigen Spuren, die man gefunden haben, deuten sehr stark darauf hin, dass es die Rote Armee Fraktion war und ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass dafür die größte Wahrscheinlichkeit spricht.
1: Ja, und man konnte Krams auch nie dazu befragen. Er starb nämlich im Jahr 1993 bei einer missglückten Polizeiaktion. Nach allen bisherigen gerichtlichen Erkenntnissen soll er sich selbst erschossen haben. Zweifelsfrei konnte der Hergang aber nicht rekonstruiert werden.
0: Das ist richtig, aber es gibt auch die Aussage von Birgit Hogefeld, auch einer früheren RAF-Terroristin, die davon sprach, dass man eben Rohwetter ermorden wollte, um sich der Ostbevölkerung anzudienen. Man dachte, da wäre er vielleicht ein revolutionäres Potenzial verhandeln. Also auch das spricht für die Raffthese. these
1: Eine zweite Theorie besagt, dass hinter der Ermordung möglicherweise ein ehemaliges Mitglied der Stasi steckt. Warum gibt es denn diese Theorie, wenn es ja auch dieses Bekennerschreiben der Roten Armee-Fraktion gibt?
0: Ja, also erstens reichen die Indizien nicht aus, a. einen Täter zu finden, b. auch jetzt unter historischen Gesichtspunkten, das eindeutig der RAF zuzuordnen, diesen Mord. Dann, sprühen natürlich, dann schießen natürlich entsprechende andere Theorien ins Kraut. Die Stasi gab es ja nicht mehr zu dieser Zeit, aber dass es versprengte ehemalige Kräfte der Stasi waren, das ist dann fast die naheliegende. Die Theorie wurde auch befeuert durch die Witwe von, von Detlef Carsten Rowetter, nämlich hergard Rohwedder, eine sehr, sehr kluge und sehr integre Frau, die also mehrere Indizien dafür anführte, dass es auch die Stasi gewesen sein könnte. Einmal, weil ihr Mann ihr gesagt hat, dass er kurz davor stünde, das Vermögen, das alte SED- Staatsvermögen aufzudecken und da hätten natürlich viele Personen unter Umständen in einem schlechten Licht dargestanden. Es kann natürlich auch sein, dass manche Stasi-Leute sich zu Verteidigern der alten DDR aufschwingen wollten und sich diesen Umstand des Hasses auf Rohweder und die Treuhand zu Nutze machen wollten oder dass es auch schiere Mordlust war, dass eben die Stasi arbeitslose in Teilen auch Killer dann plötzlich vielleicht sich neue Opfer gesucht haben, das sind alles jetzt ich sage es mal keine starken Indizien. Vielleicht noch am ehesten das was Frau Rohweder gesagt hat mit dem SED-Staatsvermögen, aber das hat dazu geführt, dass die Stasi Theorie, die ja in dieser Netflix Serie, in dieser Netflix Dokumentation sehr stark nach vorne gebracht wird, dass die zumindest nicht völlig auszuschließen ist. Ich persönlich würde sagen, spricht nicht viel dafür, dass es die Stasi war, weil sie zu diesem Zeitpunkt längst desorganisiert waren. Das waren einzelne Leute, die zwar noch miteinander in Kontakt standen, aber da so etwas auszuführen hätte eine starke Befehlsstrukturen erfordert, eine sehr gute logistische Planung und das war nach der Zerschlagung der Stasi im Gefolge der Deutschen Einheit sehr, sehr schwierig. Da waren natürlich auch sehr viele frustrierte Menschen dabei und ich glaube, da waren die Strukturen innerhalb der RAF noch stärker intakt.
1: Hat sich denn eigentlich die Politik damals positioniert, also zum Beispiel in persona des damaligen Bundeskanzlers Kohl?
0: Ja, also natürlich war die Bestürzung über den Mord groß. Insbesondere Theo Weigel machte sich später auch Vorwürfe, dass er, also der damalige Finanzminister, dass er den ähm, überzeugt hätte, weiterzumachen und hat gesagt, irgendwie beschäftigt mich das, hat mich das ein Leben lang beschäftigt, hat er im Nachhinein gesagt. Es gab eine große Anteilnahme, es gab natürlich einen Staatsakt. Allerdings ist doch erstaunlich, dass da jetzt nicht so zu einem Held, der deutschen Einheit wurde, obwohl er mit Patriotismus an die Sache herangegangen ist und unter großem Einsatz, wie man ja gesehen hat, seines, seines eigenen Lebens. Es gibt zwar das Detlef-Rohwetter-Haus, das Finanzministerium, das immerhin, aber ich glaube, wenn man heute fragen würde, wer ist Herr Rohwetter, ich glaube, viele wüssten gar nicht, was sie mit der Person anzufangen hätten. Also, so die, also für eine Heldenverehrung hat er offenbar nicht getaugt und daran hat auch die Politik ihren Anteil weil ich glaube, viele wollten da einfach nur vergessen und sagen, okay, das war eine schwierige Zeit, blicken wir nach vorne, blicken wir nicht zu sehr zurück. Und das hat auch die Erinnerung an Detlef Kasten Rohwetter etwas, leider muss man sagen, etwas verdunkelt. Nämlich er war wirklich ein Held der Einheit, das muss man im Nachhinein sagen.
1: Und dann kursiert ja auch noch zum Beispiel die These, dass es möglicherweise ein Komplott war, etwa der westdeutschen Wirtschaft von politisch-wirtschaftlichen Vertretern, denen Rohwetter nicht gepasst hat.
0: Ja, die Theorie gibt es auch. Ich würde das aber fast, also noch mehr als die Stasi-These in, ins Feld der Verschwörungstheorien verweisen, weil dafür gibt es überhaupt keinerlei Anhaltspunkte.
1: Vielleicht jetzt auch diese naive Frage, wird dieser Mord denn jemals aufgeklärt werden?
0: Bei den Morden, die Zweifel hinterlassen oder die nicht aufgeklärt sind, ich, ich gebe mal ein ganz große Beispiele, John F. Kennedy oder Olof Palme in Schweden. Und ich glaube, da kann man auch diese Morde an Rohwedder, an Beckurz, an Herrhausen dazu rechnen. Wenn dann so viel Zeit vergangen ist und so viel andere Theorien dann virulent sind und so wenig an Beweismaterial gesichert ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, man soll nie, nie sagen, aber dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man das zweifelsfrei aufdecken kann. Aber ich glaube, mit der These, dass es höchstwahrscheinlich die R war, kann man ganz gut leben. Und ich denke, dass es auch in diese Richtung geht. Da sprechen zumindest viele Indizien dafür.
1: Nach dem Tod Rohwedders übernahm die frühere niedersächsische Finanzministerin und Bankierstochter Birgit Breul die Führung der Treuhand. Der Mord an Detlef Karsten Rohwedder bleibt ungeklärt. Martin, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, sehr gerne, Anja. Und ich vielleicht, weil wir es jetzt gar nicht gesagt haben, das Ganze hat in Düsseldorf stattgefunden und ich finde, vielleicht sollte sich die Stadt Düsseldorf doch schon überlegen, ob sie Herrn Rohwer an der einen oder anderen Stelle, jetzt seine Witwe ist ja inzwischen auch gestorben, vielleicht doch ein ehrendes Gedenken, eine Plakette gibt soweit, ich weiß schon, aber dass man da vielleicht auch an einem etwas prominenteren Ort an diese Tat erinnert und auch sagt, welche Risiken Herr Rohwer eingegangen ist. Aber auch vielen Dank, Anja, für deine Frage.
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne direkt den Aufwacher in eurer Podcast-App, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ostermontag gibt es wegen dem Feiertag keinen Aufwacher. Regulär sind wir aber wieder kommenden Dienstag am Start. Pünktlich um 5 Uhr in der Früh ist dann die neue Folge online. Ich wünsche euch jetzt natürlich auch frohe Ostern, bleibt gesund und bis bald.